0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Subradio. Y cine.
1: Juan Luis Artacho, buenos días.
0: Hola, buenos días, Domi del Postigo.
1: Bueno, ¿y cómo se, cómo se programa en un cine una película de cuatro horas, como la de Trueba?
0: Pues apostando por la calidad y por la mirada de un director que, como tú le decías antes, es joven pero ya no lo es y que lleva muchas propuestas de calidad en su cinematografía y a mí me parece que es el director más eh, francés de todos los españoles por esa cercanía con los jóvenes, intentar darle voz a esa generación que normalmente en el cine español lo, no lo ha tenido. Y, y bueno, pues ahí la, la programaremos en el Málaga a partir del viernes que viene, la última de Jonas Prueba quien le impide, una película de cuatro horas con dos pausas de cinco minutos programadas por, por el, la propia productora para que puedan ir al baño, descansar un segundito de una película exigente, pero seguro que merecerá la pena. Y, y bueno, como tú lo, lo comentabas en la entrevista, Jonás, viene de San Sebastián con unas críticas maravillosas.
1: Bueno, pues por lo tanto la podemos ver entre otros cines en los que se haya estrenado este fin de semana, por ejemplo, en Andalucía en el cine Albéniz, ¿no?
0: Exacto. Bueno,
1: Mike Chabel. ...tras el impacto sanador que produjo en la sociedad española... ...especialmente en la vasca, vamos, la novela patria de Aramburo... ...y su, sí, afortunada adaptación como serie de televisión... ...quizá la última película que habla de los años después... del terror etarra... ...tras su paso por el festival de San Sebastián... ...se llama Isabel, ¿no?, de la directora Isier Boyain... ...protagonizada por la gran Blanca Portillo y Luis Tosar... ...en el papel del etarra arrepentido... Quizá Isabel sea un buen ejemplo para nuestra sección de Actualidad y Cine que lidera el programador Juan Luis Artacho, que anda con catarrete, te veo con la nariz un poco pocha, pero pero te atreves y, te atreves y vamos a ello, ¿no? Sí. Uno de vosotros... Eh. Ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA. Eso no tiene ningún sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros. Esto no se trata de un proceso colectivo, se trata de algo personal. Y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar. Nada más.
0: No puedes actuar tú solo como te dé la gana.
1: Yo maté a cuatro personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes, así que a mí no me hables de traición.
0: Fuera del colectivo hace frío, Ivonne. Todo va a estar
1: bien, tranquila. Que es una pantomima más, otra más. Juan Mari hubiera hablado hasta con los que lo mataron. Si lo sabes, mejor que nadie. ¿Pero qué te pasa? Luis se ha encontrado con Mike y yo también voy a hacerlo. Amo. No representa a nadie. ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro? ¿Diez? Bueno. Uf. Hay muchas cosas muy, muy, muy interesantes que han resultado, como siempre, polémicas. Ayer recordábamos en el programa, Juan Lullo, lo hacía yo en una entradilla, que además recordaba cada uno de los apellidos de las víctimas del terror Etarra en Andalucía. Eh, ...estos 10 años que se han cumplido esta semana ¿no? ...del denominado fin oficial de ETA y toda esta historia ¿no?... ...también entrevistaba a una de las víctimas... ...a Teresa Jiménez Becerril... ...que además coincidía eh, con el nombramiento a Junta... ...al Defensor del Pueblo junto a Ángel Gabilondo... ...en esa especie de pacto que por fin han parecido protagonizar... ...los eh, dos partidos digamos mayoritarios en el Congreso... ...pero eso daría para varios programas y de eso hablamos otro día... Vamos a maisabel porque hay un contenido humano muy potente en ese contexto difícil desde los años del plomo hasta la actualidad.
0: ¿eh? Sí, eh, decían 10 años sin ETA o, o más bien sin sus asesinatos, desde ese 20 de octubre del 2011 a las 7 de la tarde que los tres escapuchados anunciaron el cese definitivo de la actividad armada, pero que como vemos eh, ETA sigue muy presente en nuestra vida y en nuestra política, cada día lo vemos y en esta semana, no solo recordando, sino con las declaraciones de Otegui, etcétera sigue muy presente ese ambiente, digamos, a ver, ¿no?
1: Déjame que te haga un matiz ahí, no un matiz, déjame que diga una cosa, has dicho lo de los tres encapuchados y lo he visto, ¿no? He recordado el sí. Es curioso, cualquiera te puede matar, claro, ahí no hay mérito alguno, quiero decir, matar es fácil, solo tienes que dejar la conciencia a un lado, ¿no? O ser sencillamente una, un asesino vocacional. Pero eso no tiene mérito, matar no tiene mérito, y morirse no es más que la consecuencia de quien te mata, claro. Pero cuando efectivamente ese 20 de octubre de hace 10 años, 2011, salía en la televisión los típicos tres encapuchados, ¿no? Con, la, con el hacha detrás, con la serpiente enrollada, los símbolos de ETA, sí. así más o menos, también resultó ridículo. Quiero decir, cómo la, la propia historia se les cayó encima, ¿no? O sea, toda esa simbología, que además es muy, muy analógica, no es nada digital. Quiero decir, todo resultaba ya tan pedestre, tan cateto, tan burdo, tan absurdo, que, insisto, aunque te puedan matar, aunque te puedan matar, que duda cabe, pero ya algo cantaba, ¿no? Ya, ya se veía qué ridiculez es esta, qué fácil es, por mucha cara. De, de listo, de tonto que tengas debajo de la capucha, ponerse una capucha y salir ahí a hacer el ridículo para decir algo sí. que en realidad te ha, te ha desmontado ya la propia naturaleza de las cosas y tu propio tiempo. ¿no?
0: Sí, muchos años tardamos en, en, en presionar de, de la manera correcta, sobre todo la sociedad vasca, de arrinconarlo, eh, porque esto era un sinsentido, no hay, nunca hay una argumentación cuando cuando tienes que enfundar una pistola y matar a alguien, no, pero sí demasiado tiempo tardamos en ver esto toda simbología que tú dices y que poco a poco de lucha tenía o de, o de represión o de revolución tenía poco, no, pero bueno. Pues seguimos con, con, con ma Isabel que ha sido se estrenó a final de septiembre en, lo, en los cines españoles y fue justo antes de que llegaran madres paralelas de, de almodóvar o el buen patrón de, de aranoa que acaban de llegar y que ha situado muy bien al, al cine español. Eh, en este arranque post-pandémico de, de la vuelta a la sala y, y la verdad es que el cine español está muy bien representado con estas tres películas y May Isabel fue un poco el pistoletazo de salida de, de las grandes propuestas del cine español de esta temporada y que venía de San Sebastián con, con muy buen muy buenas críticas tuvo allí muy buenas críticas y muy buena aceptación también de público y, y bueno, pues estamos hablando de la última película de Isia Goyaín directora de dramas como Te doy mis ojos, donde también estaba El Vistosar, o Flores de otro mundo, y, o de mi favorita, que es su, su ópera prima Hola, estás sola, que seguro que tú recuerdas, Domi, sí. en mitad de los noventa, esta película estupenda con sí. Candela Peña, etcétera. Pues aquí no, nos cuenta la historia de Isabel Lasa. Eh, que pierde en el año 2000 a su marido a Juan Mari Jauregui, asesinado por ETA eh, y 11 años más tarde recibe una petición bastante insólita que es la de uno de sus asesinos que ha pedido entrevistarse con ella en la cárcel en Álava y, en la que cumple con él a él, y tras haber roto sus lazos con la banda terrorista a pesar de las dudas, Marisabel accede a encontrarse cara a cara con las personas que acabaron a sangre fría con la vida de su marido eh, solo es contar un poco de qué va la peli sigue siendo eh, aterrador yo me acuerdo cuando esta esta historia la contó George Sistiaga en un documental sobre ETA para, para Movistar hace poco yo creo que menos de un año sí. y se llamaba Zubiak y el primer capítulo era este yo, yo cuando vi el, lo que es la cena en casa de, de Maishabel con el asesino de, de su marido, a mí me puso los vellos de punta nada más verlo entrar y esa relación casi amistosa que ellos mismos crearon, eh, solo el hecho en sí mismo, ¿no? y como le pasa a la propia película, que tampoco divaga mucho ni reflexiona sobre los acontecimientos, sino te los cuentas como una historia real que es, y ya en sí misma es espeluznante. Es eh, perdonar algo que no tiene perdón, o cómo puede redimirte de algo casi... Eh, que no se puede es eh, muy muy complejo y, y estremece la verdad
1: Bueno, está un poco en el hilo de aquella acepción que los jóvenes estudiantes de Derecho de mi generación eh, <coughs> llevamos muy a gala en las facultades eso que, aquel acerto de Concepción Arenal de odia al delito pero no al delincuente, o, o compadece al delincuente, ¿no? Odia al delito y compadece al delincuente. Está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito, pero... Sí. Pero a veces el problema es la inseguridad que te produce también de que eso vaya a ser utilizado por el mundo del terror para quitarle importancia al terror que han cometido. Claro, todo que sea un blanqueamiento. ¿no? Y luego, por otro lado, el, el insulto, el reto, la provocación que supone, se ve muy bien en la película de Boyaín cuando... El personaje de Blanca Portillo, Isabel, lleva al asesino, a uno de los asesinos, ¿no? él fue el que llevaba el coche a los asesinos para que mataran a, a Juan Mario, a su marido, eh, al propio homenaje que le hacen a su marido los compañeros de partido y todo esto. ¿no? Es, es, te resulta, no sabes muy bien estás en la butaca y no sabes muy bien si odiarla, si abrazarla, si aplaudirla, sí. si irte de la butaca, sí, y todas las sensaciones son comprensibles y son humanas. Como también te llegan algunas reflexiones, como esta a la, a la que le pone la carne Luis Tosar en el personaje de Letarra Arrepentido. En la cárcel te encuentras gente y, y le das vueltas a todo. Y al principio, ¿no? Al principio ves los atentados y ni te afectan. Hasta te alegras. Te alegras porque ¿Por tienes que creer en eso. Es que si dejas de creer, no, no tienes de dónde agarrarte. Es imposible. Te hundes. Si empiezas a pensar en lo que has hecho. Pero llega un momento que... Llega un momento que no puedes más. Y te das cuenta de que eres un monstruo y no sabes cómo dejar de serlo. Hasta que un día lo ves. Y Es que puedes pedir perdón. Yo creo que este momento, junto a una frase que dice otro de los etarras, también muy bien interpretado por otro de los actores de la película, que dice, de pronto un día me di cuenta que quienes me... ...quienes me daban las órdenes, ¿no?, de que ellos celebraban como si fueran héroes, ¿no?, de a quién había que secuestrar o que matar... ...eran unos mediocres, ¿no?, es algo así, dice algo así, ¿no?, no es literal, pero viene a decir como... ...pero si esa gente es tan mediocre como yo mismo, ¿no?, ¿cómo puede ser que los grandes jefes, los grandes líderes, ¿no?, con toda la leyenda que tienen... ...los judaris, comandantes, ¿no?, de todo este movimiento patriótico, independentista, no sea sagrado, sean gente tan mediocre, ¿no? Eso me parece que es el gran obús, el, el gran torpedo que da en la línea de flotación de lo ocurrido en parte, ¿no?
0: Decía Isiar Boyain este, esta frase que creo que es interesante sobre la película. Dice no solo toca el perdón, sino la posibilidad de redención, de arrepentimiento, pero también de comunicación, de entendimiento. Y es universal. Se refiere a ETA y a sus víctimas. Pero la justicia restaurativa se aplica en casos de violencia extrema, también en delitos comunes. Eh, aparte de la cercanía en el tiempo, ...porque recordemos que esto ocurrió hace muy poco... ...y lo que significa matar a sangre fría a alguien... Eh, ...encima como estos personajes... ...que suelen ser gente trabajadora, humilde, gente buena... Eh, ...es también muy reconocible en cualquier ámbito... ...y se puede extrapolar a cualquier persona... ...que te quiten o te, te arranquen parte de tu vida... ...como en este caso esta mujer... Eh, ...su pareja y su vida desde siempre... Eh, ...creo que, que puede digamos, extrapolarse a cualquier sociedad y a cualquier eh, persona que pueda vivir una pérdida. Y la película lo que hace muy bien es reflexionar eh, de manera espontánea sobre, sobre lo que ocurre, solamente exponiéndote. Creo que las propias limitaciones de la película son estas, es decir, solo mostrarte lo que ocurre y no ir más allá, a nivel técnico de puesta en escena creo que no quiere complicarse para no complicarse en un tema tan delicado como este y es una película muy fiel a la realidad que, que se cose al testimonio que está contando y la emoción empapa la película en cada fotograma creo que es la virtud y a la vez un poco el lastre que pueda tener como obra cinematográfica quizás cuando pase más el tiempo pero es una película que emociona por lo que cuenta que, que como decía antes que era desgarrado
1: Sí, me parece muy afilada la reflexión. Estoy bastante de acuerdo contigo, Jarlou. Eh, la importancia de los actores es grande, quiero decir. Sí, no, la, 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 la película la sin, ahora, sin sí. tosar y sin Blanca sí, Portillo. Sí. Sí. Los demás están muy sí. bien todos, pero no, 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 sin tosar y sin Blanca Portillo, lo sabe la directora, ¿eh? mira, mira lo que decía claro. Boyaín precisamente al respecto. Bueno, Luis es que me parece, yo creo que el mejor actor de España, sinceramente, es que tiene una capacidad de hacer cosas muy complicadas
0: con una verdad y con una emoción irrebatibles. Es un actor al que le ves además el proceso, este, este personaje pasa por, por, por dudas, pasa por… y todo eso lo ves…
1: Y luego Blanca lo que, lo que me ha deslumbrado, la verdad, es la cantidad de matices que puede dar, el control que tiene, se puede emocionar, puede volver a estar serena. Yo le decía apenas cuatro cosas y reconducía, y haciendo eso también un personaje muy difícil, porque es un personaje que tiene mucho dolor, pero, pero mucha serenidad también. Para mí como directora ha sido un lujo. Es tan es un di dibujo porque son muy muy impresionantes los dos. Sí, es tan difícil el personaje de Blanca Portillo, el de, el de Tosar también, ¿eh? pero el de Blanca Portillo, el de, pero el de Tosar es más fácil de entender. Quiero decir ese. Eh, lo voy a decir frivolizando y pido perdón pero ese cebollo que, que, que está ahí que ha sido captado desde jovencísimo ¿no? y que se cree salvando el mundo y se siente no. en esa tribu como tantos jóvenes que se meten en tribus radicales ¿no? De, de, de cualquier corte político, ¿no? eso se ve muy bien en American History X cuando hablan de los chavales captados por el nazismo en Estados Unidos ¿no? Y tal, la película eh, que protagoniza estupendamente maravillosamente Edward Norton, Edward Norton ¿no? y, y su hermano que me parece que es un, el papelón de su vida el niño este que ahora no recuerdo. Bueno, quiero decir, el personaje puede ser más fácilmente eh, compren comprensible, pero el de Blanca es muy difícil, es muy difícil, muy, porque es muy difícil de comprender, porque hay personas incluso que están contra su decisión, como decíamos antes, ¿no? Y, y, y el ser capaz de, de, de expresar eso sin ruptura, ¿no? Sin que esa persona se te descomponga en pantalla es muy complicado.
0: Sí, Isabel decía y dice que ella lo único que quería era seguir el espíritu de su marido, de diálogo, de diálogo permanente, que es por lo que luchó toda su vida hasta que se la se las arrebataron por entenderse con cualquiera, aunque pensara completamente distinto. Lo que pasa es que ya nos hemos dado cuenta de que aquí no era solo ideología, aquí no había solo ideas, aquí había otra gente y otras personas que no se prestaban a esto, y estamos hablando de otras cosas. ¿no? Claro. Pero esto es lo que él, le enseñó eh, Jauregui, o, o aprendieron ellos, eh, Maysabel y Jauregui, y ella quería seguir exprimiendo esa idea de del diálogo permanente, eh, incluso con el que le ha arrebatado la vida de él y parte de la de ella. Eh... Es cierto que Blanca Portillo, que es una de nuestras grandes actrices ya desde hace tiempo, no solo del cine, sino del teatro, con mucho éxito, y Luis Tosar, que antes decíamos como una de las películas de Boya de Te doy mis ojos, donde se trataba del maltrato machista, pues eh, bueno, y Tosar también fue a Hollywood, un tío con, con mucha versatilidad, un actor magnífico, pero lo de Blanca Portillo en esta película no es ni medio normal, no es que medio normal. Y y tiene una cantidad de matices, de sutilezas, de sí. mirada, de silencio, que, que entre, entre los dos hacer una... recreación. O sin ellos, como tú decías, la película no tendría sentido. No te puedes sí. imaginar una Maysabel diferente con otra actriz, ni otro asesino diferente a dos Tosa. La verdad que es tan maravilloso.
1: Fíjate que me hablabas de Juan Mari Jauregui y de su mujer de Maysabel. Estamos en el entorno del PSOE. Eh, ayer estuvimos eh, hablando con... Teresa Jiménez Becerril, como yo recordaba ya a lo largo del programa. Y tengo aquí a Lourdes Alves del Postigo, que viene a traernos compás, y después Gloria, como tú bien sabes, que eres también un gran amante chino, del flamenco. No. El chino, sí, vamos a hablar del chino Y, y, y dio la casualidad que lo estuvo escuchando y me hizo algún comentario, ¿no? Y, y, y Teresa Jiménez Cerril no es del PSOE, sino que es del Partido Popular. Bueno, en realidad ella no estaba en política cuando le matan a su hermano y a su cuñada delante de los niños, ¿no? Pero, pero eso le cambió un poco la vida y la obligó, en cierto modo, se vio impelida ¿no? a acabar en política para tratar de, de luchar contra el terror y todo esto. ¿no? Y, y tú la oíste, Lourdes, y, y me comentaste que te interesó mucho. ¿no? Me fascinó, me fascinó con la mirada y su, eh, su percepción de las cosas y su, mm, eh, su creencia en la vida y en, y en... Bueno, no sé, me pareció un ejemplo, verdaderamente. Sí. un ejemplo, la manera en que, que ella hablaba y las cosas que decía. Bueno, pues eh, así sonaba también ¿Cómo? un poco. Ahora te dejo hacer la reflexión, Juanlo, mientras va relajando un poco el catarro. Así sonaba la reflexión de. Así sonaba un poco la banda sonora, quiero decir, de la película que también me parece muy acertada, muy acertada. Se te van metiendo ese chelo, esos. Te, 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 te agujerea el alma, ¿no? Y eh, Isabel ha sido la película que Juan Luis Artacho nos ha traído hoy al hilo, como siempre, de una noticia de la semana. Y la noticia de la semana era que el 20 de octubre, esta semana, el martes, pues eh, se cumplían los 10 años en que esos tres encapuchados, a quienes ya había vencido su propio tiempo, insisto, daban por finalizada la existencia de la banda etarra. Querías hacer una reflexión, ¿no, Juanlu, o decir algo más para terminar?
0: Sí, sí, para terminar que eh, lo que intenta Mayshabel en la vida real y ya no solo con el perdón eh, y buscar esa redención también es indagar en lo que ocurría en ese mundo eh, etarra que, que era tan opaco y tan oscuro y tan silencioso. Eh, esta, esta relación con, con sus asesinos de, de su marido... Eh, también nos hablan de lo, de lo que ocurría ahí dentro y no, nos ayuda a comprender si se puede entender algo de lo que, de lo que movía a, a estas personas a, a, en el mundo de Tarra. Es decir, es traspasar también unas líneas que, que todavía no se han hecho y que, bueno, esta relación nos ayuda un poquito a comprender si es que se puede algo más sobre, sobre el universo de Tarra.
1: Bueno, pues eh, en este fin de semana de Días de, de Andalucía... ...hemos hablado tanto el sábado como el domingo... ...de manera directa o indirecta... De, ...del terror etarra. ...a todas las víctimas y sus familiares... ...y a todos los ciudadanos... ...que no se dejaron llevar prácticamente... ...en casi ningún momento... ...por esa especie de falsa luz... ...épica... ...de, esa, de ese catetismo sangriento... ...a todos desde aquí... ...un enorme... Abrazo ciudadano. Eh, hasta la semana que viene, Juanlu. A propósito, no te vas a librar de la guasa de, de algún que otro amigo común. que cuando llegan a esta tierra, aunque sean asturianines, acaban pareciendo gaditanos. El programa con Alfonso Sánchez está mucho mejor que con Juan o sea, Alfonso Sánchez fue uno de los cronistas cinematográficos más importantes de este país. Los más jóvenes no lo recorreré. ¿eh? Hablaba cuando hablaba de cine. Y hablando de cine, te tengo que decir que con esa nariz vas a hablar poco. Hasta la semana que viene. Cúrate, cúrate, cúrate. cúrate. Vida,
0: pero no hemos podido hacer nada. Lo siento mucho.
1: Domi del Postigo. Días de Andalucía. Canal Surradio.